1: välkommen till Fråga experterna. En service till dig som lyssnar där våra grymma experter besvarar dina frågor inom bland annat idrottsmedicin, kost, idrottsskador och träningslära. Idag ska det handla om kost och därför säger jag varmt välkommen till näringsfysiologen, författaren och föreläsaren och mycket mer där till, Kristina Andersson.
2: Tack så mycket.
1: Och här kommer i vanlig ordning veckans fråga. Hej! Hur vet jag vilken ämnesomsättning jag har och hur mycket jag ska äta? Jag löptränar, hur mycket mer behöver jag äta då? Och hur ska jag tänka på vilodagar, äta samma eller mindre? Ja,
2: ja väldigt väldigt vanliga frågor ska jag säga, ja. som jag får ofta. Och börjar vi med den första, hur vet jag vilken ämnesomsättning jag har? Ehm, det vet du inte. <laughs> det är det korta svaret <laughs> där? Nej, men så att vi kan, vi kan liksom inte, eller kan men Det finns ju det. appar som påstår att de vet Ja, det finns appar som påstår att de vet eh, Jag påstår att de inte vet det Nej, men så här eh, Att veta exakt, ja, men visst visste går liksom i, i, i mäta det på olika sätt Men det är inte speciellt rimligt ändå Och inte relevant skulle jag säga eh, Sen kan man ju, och det är väl det apparna gör Det, det handlar ju om uppskattning och jag vet ju du är ju utbildad PT så du har fått lära dig att räkna på sånt här. Där vi mm. pratar om att man räknar på det som man kallar för BMR som är den liksom grundläggande basala ämnesomsättningen. Och det kan man då räkna fram och man använder framförallt då vikt, längd, ålder och kön som faktorer för att försöka liksom ringa in. Och så räknar man då eh, på det. Och det är ju det som det kostar att bara finnas till. Sen rör man sig, i det här fallet så är det någon som tränar mycket, och då kommer det ju kosta ännu mer energi. Så då kan man liksom lägga på faktorer för det, så kallade palvärden eller mättvärden och så vidare. Och då kan man få fram ett hum, en uppskattning. Men det är inte en exakt vetenskap, men det är liksom inte exakt så det är.
1: Nej, jag har ju också hört att många, eller jag vet ju att många människor har ju högre mikroaktivitet i vardagen än andra. Alltså bara ja. att man helt enkelt
2: rör sig mer Exakt. i vardagen. Ja, och det kommer att påverkas av så många faktorer. Till exempel ligger du på energiunderskott. Det vill säga att du äter färre kalorier än vad du behöver. Då kommer kroppen, för kroppen är ju intresserad av att ligga i balans. Så då kommer den ju försöka kompensera. Så då kommer det påverka dina energiutgifter- men har du då räknat på dem en gång enligt någon standard så stämmer de inte längre. Vi vet också idag att olika personer hanterar ett överskott och ett underskott olika. Så ett överskott av energi för en del blir allting ett överskott. Det vill säga att allting kommer in i kroppen och potentiellt kan då lagras. Medan för andra så anpassar koppen sig så mycket så att man höjer ja, vi kan säga förbränningen. Vilket gör att man slösar bort mycket av det överskottet. Och det är därför jag är så här, det är inte så relevant att lägga energi på. Så ska vi ta det till liksom, hur kan du förhålla dig till det istället? Så skulle jag säga att eh, saker har koll på, det är viktutveckling. Alltså går du upp i vikt, går du ner i vikt eller står du still i vikt? Om du ungefär beter dig på samma sätt.
1: Ja, där kanske man ska lägga in också att ja, men muskler väger ju mer en fett. Jag bara tänker om man ja. styrketränar ja. eller någonting. Ja.
2: De väger ju inte mer, men Nej. de har en annan densitet. Ja, ja, ja. precis. Ja. Ja, men jag så. vet, jag Helt brukar också så. säga så, men ja. det, det är om man ska vara noga så ja, Jag bara viktig. tänker, jag,
1: jag vill bara så här, jag, när jag hör vikt så blir jag så här, oh, ja. jag orkar, ja. jag vill inte väga mig. Nej,
2: Nej. Nej. Nej men <laughs> jag. <laughs> exakt. Och du behöver inte väga dig, du kommer ju antagligen märka dig. Ja, så så för det är ju en sak, För du i dig, så här, ligger du i balans då kommer det ju inte förändras i din vikt. Så det är ett tecken. Mm. Men sen har vi ju det här med låg energitillgänglighet. Alltså att det kanske inte behöver påverka, det kan vara negativt för dig utan att du märker det på, på vågen. Så mm. då kommer nästa parameter jag tänker att man kan ha koll på och det är hur träningen känns och orken och måendet. Så håller man koll på dem lite så här så att man känner att jag är viktstabil Träningen funkar som jag förväntar mig. Jag känner att jag har liksom den orken och energin i träningen. Sömnen funkar, alltså allt mm. sånt här grundläggande. Men då har du med största sannolikhet en bra balans. Och sen exakt hur många kalorier det är, det behöver du då liksom inte lägga så mycket energi på. Mm. Medan om du tenderar att gå upp i vikt hela tiden, ja, men då ligger du antagligen på ett energiöverskott. Och är det så som vi har varit inne på tidigare, det är ju det här med när liksom... Man inte får träningsresultat eller man känner att man, ja, man sömnen blir påverkad och sånt. Ja, men då är det ju väldigt stor sannolikhet att du frir dig för lite energi. Mm.
1: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Och det här med eh, vilodagar, det här har jag också fått väldigt mycket frågor om. Så här. Ska man äta mindre på vilodag då? Antagligen tänker du som ställer den frågan att jag tränar ju inte den dagen. Så då borde jag äta mindre.
2: Exakt. Eh, och då kommer mitt jobbiga svar, det beror på. <laughs> jag skulle vilja veta mer om personen. Men om vi mm. tänker oss generellt sett så kan vi ju säga att egentligen det här vi vill vara energibalans. Det behöver inte vara på exakt på dagsbasis. Mm. Men tänk veckobasis liksom. Så att du slår ut allt och hamnar i energibalans. Sen är det ju så när vi pratar om konditionsidrotter och löpning till exempel. Då fyller liksom kolhydraterna till exempel en viktig funktion för prestationen. Så att du behöver dem på ett helt annat sätt på träningsdagar än på vilodagar. Mm. Så, och det, den aspekten så finns det ju en poäng i att man då brukar kalla periodisera kolhydratintaget. Och se till att du äter mer när du faktiskt rör dig mer. Eh, och så kan du äta mindre på vilodagar. Men med det sagt, vill jag kasta in en sån här: Vi måste ta in verkligheten i det hela. För väldigt många, och då framförallt om vi kommer upp på elit, då handlar ju träningen, det är sådana enorma mängder träning, så att du faktiskt inte klarar av att få i dig allt du behöver på träningsdagarna. Jag hjälpte en, en före detta eh, elitdator som satsade på Ironman för några år sedan, och där hamnar vi precis i det. Jag tyckte att personen i fråga skulle äta mer. Och det vi väl att det går inte med det här träningsupplägget. Okej, okay, men då får vi använda vilodagarna som en möjlighet att äta mer energi så att det totalt sett eh, liksom, blir vad du behöver på en vecka. Ja, just det. Men liksom, i grunden så behöver jag ju mindre energi de dagarna jag inte rör mig. Men som sagt, de, jag kanske behöver använda det fönstret. Mm.
1: Ja, jag tänker också att eh, många som tränar mycket, vet jag, ligger ju på energiunderskott och kanske ja, gyttrer sig på olika sätt i kanske sämre sömn eller man känner inte att man får några resultat eller man har ingen energi när man tränar. Och då så kan ju faktiskt eh, vilodagarna vara det här, den här möjligheten att faktiskt bosta återhämtningen genom att äta mer. Så man kanske måste ändra mindset där. Att, Exakt. Eh, jag vet också många som frågar mig, Men jag är sjuk, då, då, då behöver jag väl äta mindre. Men jag tänker, för mig då som inte utbildar i någon kost lika mycket som du, så tänker jag att är det inte tvärtom? Är det inte ännu viktigare med näringstät mat framförallt när man är sjuk? För man vill ju bli frisk.
2: Ja. Jo, alltså jag är helt med dig där. Och sen kommer ju det beror på igen, vi får ja. se liksom till helheten. Men absolut, det är det ju så att det är också en tankebruk på att man inte behöver energi när man är sjuk, för jag springer ju inte. Men din kropp arbetar ju för att ta hand om sjukdomen. Det kräver energi. Mm. Så självklart ska du liksom äta och som du säger, det är ju liksom Går det med bra kvalitet på det dessutom så är mm. det ju jättebra. Mm. Men visst, sen, för att vi säger att man sjuk under en lång period då man egentligen har ett högt energibehov på grund av att man i vanliga fall springer mycket. Ja, men då är det ju självklart så att är jag är sjuk under en lång period eller skadad under en lång period. Ja, men då behöver jag ju äta lite mindre mm. för annars så kommer det ju bli ett överskott. Och ofta är,
1: är, reglerar väl kroppen det där ganska bra själv. Tänker jag, med, med hungersignaler. Eller är det inte så? Du skakar på Men Ja, huvudet.
2: alltså, ja. Mm. <laughs> Där kommer ni också, det beror på igen. Mm. För att liksom, återigen, generellt sett så är det ju så rör vi oss. Ju mer vi rör oss, desto högre aptit har vi. Eh, och så borde det ju liksom vara en, en rak linje och så blir vi stilla sittande och så har vi typ ingen aptit. Men mm. så är det ju inte. Utan Nej. blir vi stilla stillasittande, då liksom, det, det är en bugg uppenbarligen i den som har skapat maskinen, kroppen, för blir vi stillasittande och då ökar aptiten. Okay. Så att, och sen har vi ju det här att vi har olika driv från individ till individ. Så att mm. den är svår att sätta på individ. Ja. Det ja, jag fattar. att det är så. Ja.
1: Jag skulle också bara avslutningsvis vilja säga någonting om att jag vet att det är många som får hjälp just med kosten av, genom bland annat appar då. Eller att online-PT kanske använder appar. Och jag skulle vilja säga att det är det gäller att inte bara lita blint på det, den informationen man får utan faktiskt lyssna på sig själv. För jag vet många som har hört av sig till mig som säger att jag äter precis enligt vad jag har fått för information i den här appen. Jag är hungrig hela tiden och jag känner mig trött och jag blir förkyld ofta och så här. Alltså då måste man ju ändå kunna så här. Ja, gå i till sig själv. Jag behöver ju uppenbarligen äta mer. Exakt. Bara för att appen säger någonting så betyder det inte att appen
2: har stenkoll på just dig. Nej, nej det, det, den har inte stenkoll. Varken på dig call. eller någon annan. Ja, den är generellt, den nej, är faktiskt exakt. medelvärde. Och det är det, är det, det är vi är tillbaka till. Du kan ju liksom schablonmässigt räkna på detta, mm. men det som blir snett är att man ofta får fram en siffra som är ner på enstaka kalorier. Ja, och då tror man att det är så. Och sen sitter vi i andra änden och har nu drar du igång med säger, men det är på, i andra änden så har ja. du det här näringsinnehållet, kalorinnehållet ja. på mat. Som inte heller är liksom, rätt inom situationstecken. För att det handlar ju om hur mycket kalorier där är på tallriken. Det är inte samma sak som att all den energin kommer hamna in i dig. För det där det handlar det om ja, biotillgänglighet och hur mycket vi kan ta upp och sånt. Och då blir det så snett när vi använder de här yttre vi har uppskattat och räknat på ett kaloribehov och sen använder vi, som då diffar det är inte verkligheten och sen använder vi siffror på maten jag äter som inte heller är verkligheten Nej. och sen tittar vi precis som du säger inte på verkligheten eh, i form av så, men hur mår jag mm. vad händer med vikten Nej. vad händer med ork och energi, hur funkar träningen och så vidare, utan vi tittar bara så här titta här, i appen går det ja. ihop
1: är det är ju upplagt för problem där mm. tänker yes. jag ja. Det finns mycket att säga i den här frågan, men vi sätter punkt där för den här gången då. Tack så jättemycket, Kristina. Och har du som lyssnar en fråga du vill få besvarad av någon ur Marathonpoddens grymma expertpanel då mejlar du till marathonpodden snabela gmail.com eller skickar ett DM till Marathonpoddens Instagram konto Och du är varmt, varmt välkommen med din fråga.